0: 举例来说，可能不是印度，但就是我们很大的一个呃 share service center 在马来西亚，嗯，他们是一个公定假期非常多的国家，可能你要找他的时候，他又是什么政府宣布了某一个假，然后你觉得找不到人。那我本人就是一个比较急性子的人，当时候或是现在也还是会会觉得很 suffer， 就想说啊怎么样再放假。<笑>
1: 旅行挚爱，旅行未来。大家好，我是瑞，欢迎收听由 Urateer 说人才媒合平台制作的 Pocket 节目《质押旅行家》。你期望加入外商团队吗？在被耀眼的薪资和福利拉走注意力之前，有一件事情是你必须要好好先学习的，那就是如何做好与国际伙伴的沟通与合作。在外商的日常工作中，你可能随时需要与不同国际、不同分部的伙伴交流协作，甚至你的直属主管也不会是本地人。因此，透过沟通去了解海外本部商业策略背后的含义、不同文化圈伙伴的工作风格，对于在组织取得好成绩，甚至获得晋升、转调机会，都有莫大的帮助。本集邀请到在1902年就成立，在全球有超过5万位成员的 BAT 英美烟草的伙伴们 HRBP Zoe 以及从储备干部计划一路转正的品牌副理 Benjamin， 聊聊他们如何做好沟通，在外商团队取得信赖。那么在节目开始之前，要先说明，今天的内容为求职资讯与个人经验的分享，所有与公司相关的描述皆为网络公开资讯，不会进行任何的产品推广，也没有任何产品推广的意图。让我们欢迎今天的两位来宾 Zoe 以及 Benjamin。自己 Q 自己拍手，还好吗？我觉得两位现在一直处于一个，就是一直处于一个笑得很僵的状态，觉得有点尴尬。尴尬吗？嗯不
0: 啊、那不会，
2: 你应该已经经历很多這种场合
0: ，对吧、啊？有点尴尬
2: 。我我<笑>哪哪可以
0: 放一下音乐吗
2: ？有
1: 有音，呃、有有准备一下音乐吗？<笑>你需要哪一种音乐？就是 low five 吗？还是古典？要、啊、不然来一下九一一？你要你要先听九一一吗、嗯啊？可以吗？<笑>好啊，可以放卓一啊！哎
0: ，我我开玩笑的啊，我<笑>是认真开玩笑的。我们都很认
1: 真哦，我们现在就是我们是一个很认真的公司，很认真的节目。我们我
0: 们也是，我们也是。好
1: ，好，<笑>以人为本。好，那我们等下就要认真应对。好 ，OK。那在节目开始之前，就是首先还是先请两位稍微介自我介绍一下，以及稍微介绍一下 BAT 美颜草
0: 。女士优先
1: 。好好
0: ，<笑>听听众们大家好。我是周 o 然后我现在在 BAT 担任 HRBP。那我的日常生活基本上分为几大块，第一个是了解公司啊、集团业务部门的发展方向，然后搭配就是部门主管、员工自己的需求，提供相对克制化。的服务，然后帮忙他们处理各种疑难杂症，那同时也会担任员工的树洞，所以如果有任何问题都可以找我。然后基本上就是像公司员工的管家这样子的角色。哎、欸，你
1: 刚刚你刚刚有强调相对刻字化，你最近处理最刻字化的需求可能会是什么
0: ？有一个比较有趣的是，就是大家会一直说上班压脸大，上班压脸大，想要在下班前喝一杯，<笑><笑><笑>然后我们就。赶紧的引进生皮机<咳>
1: ，你说在公司有生皮机<咳>？对啊对啊，然后每审批机蛮麻烦的，你<咳>们你们是你们要去管理那个生皮机？对啊，就是
0: 我们有装一个那个警铃按你在不开放的时间去按就会带警铃大作，<笑>没有开玩笑的，<笑>
2: <笑>就是
0: 生皮机，但其实就是只是定期的更换了，然后它本身就会有保冰的功能，所以你就是确保你的电力没有被停止。就这样，他就可以一直喝，一直喝，一直喝。就也
1: 是一些小小生活技能 get 这样子。对,對,對,對 ，OK， 那可以稍微跟听众朋友介绍一下 BAT
0: 。我觉得 BAT 对大家来说应该是相对陌生，毕竟我们是一个烟草公司。然后，其实像刚刚瑞说的，我们有一百二十多年的历史，比本人还老。然后，其实我们是目前是全球最大的烟草上市公司。然后，在财富全球就是 Fortune 的杂志评选里面，我们是全球的五百大企业之一。然后，因为我们。大家知道是烟草公司，但其实我们近几年一直积极在做转型，然后希望成为以消费者为中心的多品类快消品消费品企业。讲，然后透过对提供消费者减害的产品，达成一个更好的明天这样子的企业愿景
1: 。嗯，了解了解。那接下来请 Benjamin 稍微跟听众朋友自我介绍一下。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Benjamin， 我是2020年透过储备干部招募计划加入 BAT 的。那我现在目前的职位是品牌的副理，主要负责的市场是南韩还有台湾的这个新兴产品的品牌企划还有开发。Mm hmm. 对，那其实刚刚周毅有讲到说我们正在一个转型嘛，所以其实就是以消费者为中心，所以其实我主要目前工作内容就是。从怎么样分析消费者、了解消费者，然后到产品定位跟怎么样去上市计划，主要是负责这一块的业务内容
1: 。哦，所以会做一些调查或访谈之类的,類的我们不会
2: ，呃，我们不会直接去跟消费者做访谈我们当然是以数字、数据化的东西，那去分析多个角度。因为有现在有非常多的
1: mart 工具之类，
2: 对对对不管是市占率啊，或者是呃新的一些。Social Listening Tool 或者是一些市场调查的一些工具，那就是从多角度然后去分析消费者，不会直接去跟消费者做接触了、嗯
1: 。所以换言之说，如果想要进入 BAT 担任类似的职务的话，其实数据或者是使用类似的工具的能力，可能要有一定的基础、嗯。我
2: 觉得需要有一定的分析能力，然后还有加上自己的逻辑思考
1: 。嗯嗯，了解了
2: 解。OK， 那首先也好奇
1: 两位就在加入 BAT 之前分别的职业历程可能是什么样子的，跟当初为什么会选择加。加入 BAT， 其
2: 实 BAT 是我第一份工作。对，那我不是毕业于呃英国的帝国学院啊、呃，我是读 marketing 的 masters。那其实，在就学过程中，我就一直对于 FMCG 就是快消品这样的一个 industry 这样的一个产业是有浓厚的兴趣，因为就是 marketing 嘛，就跟 consumer 其实有非常大的连连接的关系。那那个时候在学校的时候就有。读到类似像英美烟草、烟草节这类的文章内容，然后就对于烟草业就有一种呃莫名的好奇感、好奇心。然后那时候刚好疫情的情况之下， 2 0 2 0年其实也没有太多的公司愿意主动去招募年轻的新血，那时候就有这样一个机会，所以就来到英美烟草。对，那作为呢
0: ，就是呃，我本人做 HR， 但其实我不是念 HR， 或者我也不是念企业管理，我是念统计，所以我大学四年基本上就是在做 coding， 然后学怎么算数学，但是我就是逻辑不太好，算不太出来。<笑>然后，可是我大学四年其实玩了非常多社团，所以我基本上都在跟不一样的人互动。然后我就在想，有没有办法把这两件事情应用在一起？毕竟你也不能浪费大学四年学的那一点点浅薄的知识。然后第一份工作，我其实是做。嗯、uh, h e Hunter， 因为那个是跟 HR 相关最快的一个敲门砖。但是做了之后，我发现我好像不是一个 sales type 的人，就我对追求业绩、追求钱这件事情没有特别大的兴趣。然后辗转的，本人很迷信算命，就是另类大数据，<笑>对我就统称他另类大数据。然后就去算了命，算命师就说，我若做 HR 会很有前途。于是我就相信了他，然后因缘机会下有机会进入 in house。然后我觉得英豪是待了一阵子之后 ，BAT approach、哦、a p p r o a c h 我觉得哎，这公司看起来就是面试的过程中了，就是觉得大家好像很有活力。然后因为是一个你知道 MNC 全球五百大的企业，然后在台湾，然后听起来是一个非常 fancy 的工作，所以我就来了
1: 。可以把算命的部分展开了聊聊，那时候算什么类型的命啊
0: ？它其实是一个。它是一个需要什么？需要你的生日吧、八字之类的。可是它也没有帮你看命盘什么，呃、但它就是好像在通灵。
1: 你说他也不是任何一个体系，不是对对对，他没有给我看
0: 我的命盘，然后他就会坐下来跟你聊，然后你有什么问题，他就会跟你聊，有点像是呃心灵辅导加算命，就是我觉得他本人有通灵的特质，原因是我去算命那一天，他就跟他的同事说，你等一下出去要小心，你有车灾，然后过年都觉得那外面就有一些乒乒乓乓的声音，然后我想说啊，我真的吓坏、欸。
1: 你说他已经看到未来
0: ？对，就是他们好像就是那个人，感觉是有这样子的钱。因为是我学姐推荐我去的，然后他就跟我说那个很准、很灵、很灵。我想说好，那我要去试试看
1: 。那所以他是直接跟你说，就是你那时候脑袋没有 HR 这个选项？对，我那时候就在
0: 说，我、哦、那时候其实是没有工作，我就想说，那如果找不到工作，我就回去念书好了。然后就是 HR 或者是一些就是你知道大家想得到相关的,的 marketing 啊，然后只要不要 sales。就是这种，
1: 你说把它列入考虑。
0: 对对对，然后我就问他，然后他就这样子跟我说：“说你做 HR 会很有前途。”他说：“好。
1: ”他的用语就是“会很有前途”啊、这样子，对，<笑>好神奇哦。嗯
0: 想知道在哪里吗？就大家跟大家对，其他结束之后<笑>我来跟你说。You
1: know what I mean？ 我最近也非常想要<笑>算命，对我最近也很想算命。<笑> OK， 所以两位听起来都是 BAT， 刚提到的几个关键就是氛围比较活泼，嗯，然后就对新鲜人蛮开放，而且其实你们对于新鲜人或储备干部的一些计划也都蛮完善的。再加上很有知名度、历史很悠久的公司，所以因此加入。那蛮好奇，那后来加入之后，你觉得呃，就是这间公司跟你想象中有哪些差别嘛？那我们有哪些比较？印象深刻的事情
0: 差别，我觉得是就是我在加入一个就是说 MNC 五百0百大企业，然后就是一有一百二十年历史的公司加入前，我一直以为就是所有事情都很有规矩，然后就是大家就是当那一颗小螺丝钉，然后、啊、就,就把你的砖对，把你的砖搬完，然后把你的螺丝锁紧就可以。但加入后发现，好像不是我想象中的那个像公务员的模式。对，就是呃，规矩还是有，但它更多的是你怎么找到对的方式把事情做完，因为这个产业毕竟变动太快了，那你要怎么跟上这个脚步，然后怎么 deliver 你要 deliver 的东西？那我个人印象最深刻的，其实是在疫情期间，我们刚经历疫情，那消失了三年，<笑>然后在疫情期间，其实 BAT 还是很坚持。进行全球的大迁徙，大迁徙的意思就是我们会把不一样的嗯、呃、员工或是高管在全球各地送呃移来移去，为了他们的发展，也为了公司的营运。然后我那时候其实支持的是在中国的一个研发中心，然后它在一个成长的阶段，我们正在扩张，所以会需要很多部门负责人要从海外送进来。可是中国它。在当时对边境的管控，我觉得应该是全球数一数二严格的。就 even 你有打疫苗，你都进不去。可是我们还是要在这样子的情况下，想办法把人运进去，然后就非常困难。每一个搬迁，我觉得都要花半年以上。但我们还是努力不懈。然后，其实我那时候基本上算是这整件事情的 owner， 我会负责跟呃我们在总部的同事，然后跟 third party 的。事务所安永去合作，然后跟我们内部进行这个搬迁活动的 Global Mobility Team， 就我们这几个 Counter Party 会有非常紧密的活动。然后我角色就是了解所有的一切，然后 Consolidate， 然后跟老板们汇报。那我们其实会不定期有，比如每个礼拜 Email 的 Update， 然后每个月会有不一样的 Meeting， 然后大家确保就是所有的事情在进程上，然后看法令有没有什么。松动的地方，我们可不可以有别的方式转个弯把人送进去？那当然，每一个 move 都非常的难，但我们还是努力不懈的在。应该去年吧，把大部分该送进去的人都送进去了。然后今年就不用说，因为今年全球边境基本上就开放了，然后就安然无事。
1: 这样听起来很像在玩那个叫什么，就是不要你知道有个手机游戏停车子，就是你说这样啊，对对对对对,對，然后你要把那个车子拉出去。我们基本
0: 上就在做这件事，然后就是看哪一个角度可以切入
1: 。你觉得这个过程中你得到最多的软硬实力的增长可能是什么
0: ？嗯，硬实力来说，我觉得其实是 coordination 跟你怎么去 summarize 你的东西，觉、就、得、是、你要怎么保持你的脑袋清醒，然后确保每一个事情它都有在一定的时间节点上被 deliver。然后即使做不到，我们有没有什么其他的方法？那如果是软实力来说，我觉得其实是 BAT 展现的那个 result driven 的 mindset， 就是我们要怎么样透过不一样的方式达成目标
1: 。哦、呃，因为那个时候太多变动性。对，然后
0: 你要透过不一样的沟通方式，让该配合你的人配合你，因为他可能是比如你要叫你的外派的人员去打一个什么疫苗，去申请一个什么，啊，他就是不想要，那、啊、你要怎么说服他？比如他人在英国，但他其实老家可能在哥伦比亚哦。Oh. 对，阿、啊、尼怎么把他先飞去哥伦比亚
1: ？就是让让他对说服
0: 他先回家弄一弄，然后再飞出来哦。Oh. 然后说服，比如像是老板们去听你说的话，因为你要不断的告诉他，然后说服他让他 buy in、欸。哎，全球的搬迁不是这么容易
1: 。我觉得听起来感觉做完之后就是。家庭关系应该会好蛮多的，对，就是知道怎么跟妈妈沟通。OK， 那 Benjamin 呢？就是从学校环境到企业环境，应该对你来说、嗯、落差应该蛮大的吧？嗯
2: ，其实，在加入 BAT 之前，因为我知道 BAT 就是所谓的我们讲的百年老店嘛，就是历史悠久。嗯，对。那当你讲到百年老店，其实大家就会觉得说，哎、欸，它是,是很传统，它应该是一个非常有规矩、井然有序。就像刚刚周一有提到，就是。大家先把自己的事情做好，那就是按照规矩来，这样按部就班。那我一进来的时候，其实就有点颠覆我这样的一个思考或者是一个想象。一开始进来，然后老板第一个礼拜就跟我讲说：“哎、欸。”他觉得突然有个新的这个数据发现出来，想要、欸、透过新鲜的肝、新鲜的人进来去去看一下这样的一份资料，然后去给他一个报告，用一个新的新人的人角度去去跟他讲这样。那一开始会蛮紧张的，因为我会突然有点错愕，说诶。欸你确定吗？这个这么样一份重要的东西，你要让一个就是刚进来的一个新鲜的储备干部来来去跟你做报告，那那时候是蛮紧张。然后后来，当然最后顺利的产出，但这中间有当然有寻求很多不同的方选、不同部门的人去协助去了解。其实从这样的一个过程中，也可以让我发现，其实 BAT 是一个很愿意去授予不同的人，尤其年轻人，呃，责任。那也很愿意去透过不同的 project 去，不仅是精进员工，那同时间去用不同的角度去帮助公司完成他们想要达成的目标，对，所以其实这对于传统的百年老店这样一个思维不是不太一样的，嗯
1: 嗯嗯，就是大家的上下的 b o 绑定其实都很紧密，跟这其实比大家想象中还要扁
2: 平蛮多的，对，就是比较扁平化的组织，对，然后大家也都蛮乐意合作，然后也不藏私，对，就是大家的每个部门的。合作其蛮密切的
1: 。那所以，如果也要以三点去总结你们的团队文化的话，你们可能会
2: 怎么去说明呢？嗯，我觉得会是敏捷的，然后也是呃目标的导向，然后还有团队合作。我觉得这是 BAT， 在我轮调过不同的部门，然后也去到不同的市场去看过，其实是。蛮一致的
1: 哦，就是这是国际的共识，每个团队其实都是这样子在做事情的
2: 。对，就是不拖泥带水，就是很敏捷，然后有问题就马上去反应。这也是常常大家对于可能烟上的一个既定印象，可能就是速度比较慢啊，哎、呃，可能不太需要做什么改变啊，不需要做什么变化。但其实我们内部是一直去想要去尝试做一些调整，不断去做进步，也不怕去做改变。嗯，<对>听起来非常的。理想的工作环境，你要来吗？<笑>嗯
1: 、我考虑一下。<笑>那应该说，刚其实有提到说有经历过很多不同的国际轮调嘛。那刚这一集有提到说，就其实，在疫情期间，就为了把人送进中国，就玩那个停车游戏<笑>的时候，其实有很多国际合作机会。那蛮好奇说，就是因为今天这集的主题，其实就是希望跟大家分享一下，在这样子的国际团队里面，你怎么？进行就是跨部门跟跨国际的合作嘛。那首先想要请 Zoe 稍微分享一下，说你在这样子的一个组织担任 HRBP 的话，你的角色通常是什么？跟你负责哪些类型的业务？这些业务里面哪些可能会蛮需要吃这种这样子的技能的？
0: 我负责的工作内容基本上就跟我 title 一样 ，HR BP BP stands for business partnering。那基本上，你就是你要先有商业的思维。那商业思维就基本上你要知道公司业务发展是怎么样，然后外面的产业现况是怎么样，然后外面不同的可能，不管是我们竞品，或是不跟我们直接竞争，或是整个人才市场的大环境是怎么样。然后再透过这样跟我们集团想要做的事情，然后跟不一样 level 的人去讨论，那讨论基本上就会 focus 在人才的策略，就是对适性发展。然后基本上他 focus 的内容就会是可能员工的留任啊，职涯的发展。然后透过职涯的发展，他其实会衍生出，比如呃培训的需求。那不免除的最后一个应该是现在全球都在倡导的。第一眼来就是多元共融，然后怎么透过不一样的手段、不一样的政策，让这些事情发生，然后让我们认为的 talent 在 BAT 可以有更好的枝芽，然后把它留在公司
1: 。嗯，了解了解。哎、欸，我觉得刚刚有提到就是智性发展这一块，我自己觉得那个，如果我们听众朋友应该会对这一块蛮有兴趣，因为其实就是蛮多公司都会说在乎。员工的举哎，但是能真的就是提出一个就是比较完整的可能一个 solution 或者是方式的公司可能不多。那蛮好奇说，在 B E T 这一块通常是怎么运作，跟就是 Zoey 可能会 involve 进去的事情有哪些呢
0: ？呃，我们会做的其实基本上最基本的就是我们每个月自己在台湾会有 review 的 meeting， 那基本上就是 H R 去 lead， 然后他会根据。不一样的 agenda 讨论，不一样的 talent， 然后讨论的范畴就会包括他的他个人的发展计划。那这发展计划他不会是一言堂，就是不是你的老板说的算。他其实是透过你跟你老板、员工跟老板之间的讨论，然后大家两方都同意，并且 buy in， 然后我们才会继续往下去实行。然后这个是在台湾 local 定期会做是事。那其实我们会有 regional 或是 Area, 它其实就是我们的上级单位。那我们会在比如每个 Quarter 的时候，会跟在上一层的大老板们去看，在这整个区域里面的人才们，根据他的发展计划，是不是区域里面有适合他的专案或是位置，可以把它做调动。哦
1: ，就是你们会评估每个人才他的样貌之后，就原先往上去。这个集团开有,有是就是大家拉通嘛，因为你其实如果只
0: 看台湾那个 scope 是没有那么大的，嗯、但如果你把整个拉到一个更上面位置，你可能会有不一样的市场。那不一样的市场，大家的业务导向其实不一定一致，那就会出现很多。不一样的新想法
1: ，嗯，了解了解。那目前像这样子的工作内容，有点像是说你往国际部门去对焦人才策略这样子的工作，会有遇到什么困难，或者是在国际交流上面有有哪些比较有趣的心得或经验，可以跟听众朋友分享一下吗
0: ？其实我刚加入的时候遇到最大的困难是英文。我本人英文还还可以，就是不是滴滴拉拉那种，但其实是口音的问题。嗯、就是我最刚开始遇到的是，我有点听不太懂。有一个跟我需要很紧密工作的人，他是一个印度人，然后讲话就是全部连在一起，然后会一直卷舌，然后感觉讲完三句话才需要换气，然后我真的听不懂，那中间我只能透过很多只字片语去拼凑他到底在讲什么。我那时候做的事情其实就是你先听嘛，然后听了你就记一下笔记，然后之后再跟我老板。厚脸皮的问他说啊，他说我是这样这样这样这样这样嘛，然后多练习，就是经过，因为每个礼拜都在开会，开了多次会以后，有一天到了某一个几个月过后，老板突然要去休长假，然后我就只能亲自上战场，然后刚开始也是有点鸭子挺雷，微微的，到有一天突然觉得自己开窍了。那我觉得就是你多把自己放在那样子的环境里，然后就会懂了。那我觉得再来另外一个是文化上的不同。那我觉得文化上的不同，我觉得工作上大家都是以要把事情做完做好为核心，但就是大家做事的方向会有一点不一样。然后我觉得最简单开始的就是你在开一个会的时候，大家先加入的时候会有一阵尴尬的时候，因为要等。就是不一样人家，然后就会开始有一些 small talk， 然后我们很常要碰到一些外国人啊，外国人就是很会 small talk， 但亚洲人不会。举例来说，就是大家有天先问 How are you， 那亚洲人就是 Good， 没了，<笑>那无法延伸，真的无法延伸。我然后就你就会尴尬哦好，哎，嗯、哦，就这样，就尴尬到不行。但后来我觉得，嗯、呃，大家做的事情其实是你就是学别人怎么讲。那他就会开始聊天气嘛，聊天气怎么样，聊你们那里最近有没有过什么节，你有没有要去哪里玩，然后这尴尬的五分钟就会不小心过完了。那那
1: 对他们来说，就应该不是一件尴尬的事情。对他们
0: 来说当然不会，他们就是很习惯这个。可是对亚洲人真的没有，我们就是一进去就想要赶快把一二三四五，然后直接讲出来，然后讲完就结束
1: 。那如果今天是一个亚洲人偏多的会，可能就不会有这样子的流程。对
0: 对，大家就会很习惯彼此那个很简短的 small talk。就是 How are you? Good. Oh, How are you? Oh, good. Oh, that's it. <laughs> that's cut to the chase. 这样
1: 。但如果今天有洋人同事，对我觉
0: 得我个人碰到比较多就是华人了。然后如果是华人跟西方人，就是会有很明显的差异。就是我们可能花三分钟在 small talk， 他们会花十分钟。
1: 但就反正结论就是，其实你只要去模，尤其要模仿他们。自对，我觉得
0: 就是模仿，要不然怎么办？因为我们也编不出新把戏。<笑><笑>然后再沟，然后我觉得这个再往下就是大家沟通方式的不一样，就是呃，我之前哎，先说先说，我们要帮大家贴标签，这是根据我个人的经验，很怕。被冠上一个什么贴标签的名号，所以说这是我个人经验。我之前碰过的是呃英国人为主，因为我们总部在英国，嗯、然后我们现在会跟很多比如日本人或是大陆人、香港人之类的工作啊、呃、新加坡人，我们另外一个 regional center 在新加坡。然后我觉得沟沟通方式上最大差异是英国人很君子。君子的意思就是他们不是那么直接，会绕一个圈，然后可能他也没有讲出他心里真正想的，那你就要自己去读空气，或是你就会前先问他们说：“哎、欸，你有什么想法？”那大家至少心里有一个底子，知道他大概怎么想，你才能去。往下推进事情，然后如果以英国人以外，我碰到比较多也有，还有美国或是加拿大北京。那这种就很直接，就我觉得跟华人蛮像，但可能比我们更直接。然后有时候他的回答，你会想说，啊、呃，怎么会这样伤到我了
1: ？就他会直接攻击，就比如你就,就不到攻击，但
0: 就是会非常非常直接说，他觉得应该怎样怎样怎样怎样怎样怎样哦， oh. 然后你就想说，哈，怎么是这样？就会有这种落差感
1: 。了解了解，哎、欸，那刚刚我提到，哎，像印度人他们有什么？特别的表达习惯吗？
0: 印度人好像还好，除了讲话好快，<笑>跟那個口音我听不到。我觉得东南亚或是南亚的人，他们可能不是沟通方式问题，他们是是一个比较轻松的文化。轻松、嗯、就是他们可能会相对 focus 在他的私人生活。所以举例来说，可能不是印度，但就是我们很大的一个呃 share service center 在马来西亚。嗯，他们是一个公定假期非常多的国家。可能你要找他的时候，他又是什么政府宣布了某一个假，然后你觉得找不到人。那我本人就是一个比较急性子的人，当时候或是现在也还是会会觉得很 suffer， 就想说啊怎么样在放假？<笑>然后你有时候要找他们的时候，你就发现啊又在放假。然后我想说怎么这么好？其实你是觉得啊怎么这么好？刚开始会觉得很不爽，但后来想说啊怎么这么好？然后后来再往深一点想，就是。到最近几年，这个第一任还很红，就觉得哎、欸，那个政府其实也蛮好，因为他们其实有很多价是尊重不一样的族群去放的，對,对。然后我觉得台湾政府也可以考虑一下，就是比如原住民啊，虽然他们还是真的相对少数，但我觉得 in the long run 可以照顾一下这样子的少数族群。
1: 我记得原住名好像是有一些那个，因为我记得当兵的时候就是好像
0: 丰年祭还是什么祭，他們,他们可以回家，對,对对对，對對對
1: 他们可以回家，就是對對對而且当兵好像只有他们可以特殊回家，對,對,对，
0: 觉、就、得、是、还是有这样子的政策，嗯、但就是相对少。然后如果假设我们真的要照顾你说到这种多元共融，其实应该要再把他们的权利再往上拉拉抬一点。哦，个人看法。<笑>不代表公司立场。
1: <笑>那应该说，如果在实际来讲的话，就如果兼这个专案有 involve 进 in 一些马来西亚同事或干嘛，那你可能就要先去确认一下，对、啊，确认<笑>他
0: 们有沒有,要<笑>有没有在上班，有没有在上班了
1: 。就比如他们这接下来两个月就大概有十。
0: <笑>对，而且、哦、他们现在有比较贴心，就我觉得应该是大家真的太多人像我们这样急性自然去。complain 太多次，所以他们现在会在他们回信的那个签名档放上他什么时候要放假，哦、然后你就会至少心里有一个谱，说哦，这个时间他应该不在
1: 。所以如果要什么东西，他那之前就那之前要 c a 他，先他先把他做好了解。我觉得刚刚有一个 situation， 应该是刚新鲜人同事可能刚进去。外国企业可能会很常遇到，像刚听到英文真的讲太快，你自己觉得英文好像也没有到这么差，但你就是听不懂。但像刚刚做的做法，可能就是因为可能有个主管在旁边，你可以询问他之类的。但外一就如果今天只有你自己，或者是说可能有些东西你真的没有搞得很清楚的话，你会建议说怎么做会比较好，跟不会显得自己好像很笨之类的
0: 。呃 ，B A D 我觉得蛮好的，是我们会新人会有一个 b o d y 就是 b o d d y 基本上就是确保他在公司可以。平安的生存过，至少度过三年三个月半年。那我觉得这个是很好的资源，你可以去利用。那再来是你部门里面的人嘛，因为你部门里面的人也不可能什么都不知道。那我觉得可以问一下他们，哎、欸，这件事情是怎么样？但这些功课绝对要在事前做，不然你就会显得你完全没有准备。嗯嗯嗯。但我觉得就是你先就是问身边的人，然后做好准备，那应该不至于到差太远
1: 哦。Oh. 了解了解，所以自己先做好功课才是最重要的。嗯 ，OK。那 Benjamin 呢？听说之前刚开始加入的时候没多久，你跟到香港去执行专案。对，那蛮好奇，说就像执行专案后，当时有遇到什么比较困难的沟通，或对你来说比较不能适应，可能是什
2: 么？嗯嗯，嗯呃，我觉得。其实那时候刚到香港，因为储备干部其实有这样的一个优势啦，就是说可以有不同轮调，先从台湾开始做起，然后到香港。那香港其实就变成是一个我们亚洲算是一个 hub， 一个总部在那边。就其实那边的人，那边的同事就形形色色都有，有东南亚啦、澳洲啊、纽西兰，甚至东北亚是都都会有。一开始是蛮紧张的，因为其实来自于不同背景的人。我要怎么样每天跟他们生活在同一个办公室？怎么样跟他们哈拉拉近关系？一开始会就说：“哎、欸，一个新鲜人，那我有什么样的一个立场可以去跟他打交道吗？”那我觉得 BAT 很好的一个气氛就是说，所谓的 Open Door Policy， 就是说哦，其实那些老板他们可能都坐在那边，但其实他们没有开会，他们其实没有很忙的时候，他们会把他们门永远都是打开的。其实他会鼓励你说：“其实你有空就进去找他聊聊天。”去多了解他，那其实你站在他们的角度去思考的话，其实他们每天就已经够忙了。那他们也会有时候会想要有一点呃不一样的谈话内容，可能不是永远都是围绕着工作。其实你有时候下班想要找他，可能一起吃饭啊，或一喝一杯咖啡啊，其实他们都会蛮欢迎的。那其实都透过这些不同的交流，然后 open door policy 这样的一个帮助帮忙之下，其实就。可以很快融入那边的生活，然后跟他们在工作上也会更贴近彼此，想要达到跟彼此想要理解的东西。嗯,嗯對,对，因为其实储备干部一开始我会到地区，所谓的地区就是我们的每个地区，像北中南，我们都会有办公室，是业务办公室。那那时候我一开始是被分到北区的，其实那时候印象蛮深刻的是，我就给了我一台车，我是自己一个人，我需要去。跑遍一整个我所所谓划分给我的行政区，那在那个行政区里面，其实有不同通路形态，有便利商店，有杂货店，有槟榔摊，呃等等种类的商店。那其实那边的人也会因为商店的类型不一样，我会接触到非常多不一样的人，不不仅是个性啦，或者年龄层也都不一样。但我有一个目标，是我想要传达公司想要的销售目标或者是品牌资讯，其实是一样的东西。但一开始我会遇到的瓶颈，是我会想要说服你，说，哎、欸，这是我们公司想要让你知道的东西，但他们可能会听不进去，或是左而进右而出，对，所以我会做自己的调整是，是我觉得不是重点，不是在怎么说服他懂我的产品，而是可以让他认同我的产品。那举例来说，呃，我知道可能杂货店的大哥，他每天都会泡咖啡，他很喜欢咖啡豆，他会自己磨咖啡豆，嗯、但我就會去跟他多多了解，可以跟他聊说，哎、欸，其实。咖啡豆对有生赔、浅赔、终生赔。那其实我们的产品其实有这这样类型的一个划分，那从这样的一个角度去跟他聊天，其实说哎这种我们有终生赔啊，这种其实是生赔啊，不一样的这样的一个产品的划分，那他就会更感兴趣对我们的产品，然后对于以后跟他的打交道，对我会更有印象。
1: 哦，就是先用他本来就有兴趣的领域，然后去类比你们的产品，对，让他
2: 认同这样的一个东西，其实会让他帮助他了解
1: 。有点像说，你先建立他一个基础的认知，那后续你跟他沟通，你就用这样子的举例当做基础去。对对对,对他说，你们可能需要有一些政策上的调整或干嘛，需要他配合。对对对，你就比较好把去他沟通
2: 。对，把他当做一个。朋友吧，就是也不要当做是我的销售伙伴
1: 。那那个时候，因为你们划分行政区，应该有非常多点位。那个时候，大概你有你有算过，你要跑几个点吗？就是你这样跑越越的。哦、呃，我一
2: 开始跑大园，桃园的大园，嗯，然后新北的淡水，嗯，然后台北市的大安，然后还有新北林口。
1: 这彼此之间有也有有有
2: 一些距离，<對>他他总是、就是、切一些相近的区域、啊嗯、对，就可能那个问一下当时的主管。<笑><笑>没有啦，其实我觉得那是蛮蛮有挑战性的。对，但其实也是因为这样，就造就了我刚刚所提到前面的一些经验吧。因为行政区的不同，现实不同，是那些人的风情民俗，其实也真的很不一样。所以其实每天就是一个冒险的旅程，对我来讲。可能从单区，对，就是从单区可能是一个比较奢华、比较 modern、比较现代化的地方，然后到一个比较朴素，可能到大园区，比较接近机场那边，然后那边的杂货店的呃老板、老板娘都很热情。对，就是蛮有趣的
1: 。了解那那如果是说，就是如果今天有可能我是一个新鲜人，然后我想要加入像这样子的外商团队的话，那你自己总结来讲，你觉得最需要的沟通技巧是哪一些？跟我可能怎么样在就是我加入一个团队之前，就自己有意识去提升这些事情，让我进去啊，然后工作的时候可能可以更顺利这样子
2: 。嗯，我觉得其实对于新鲜人来讲啊，很长。其实我自己也是一个。呃，例子啦，就是说刚进来的公司，我想要发挥我自己所,所学的，我想要打让每个人都满意，让每个老板，让我身边的人都对我有好的评价，所以其实会让自己很累。那其实有时候在做一个报告的时候，你会需要跟不同的方选、不同的部门人合作，那你又想让他们开心的时候，其实是一件蛮难的事情。所以我,我觉得首要目标是要定义清楚。自己要达到的目的是什么，跟目标是什么？那第二个是，当然你你是需要保持着一个开放的心态去倾听他们的诉求跟他们需要东西，但是并不是把所有东西都吸收内化然后产出来，因为这样就变成是一个四不像。你可能是需要自己去懂得怎么去筛选、prioritize 你所得到的这些讯息。对，所以我觉得定义目标，然后优先顺序，我觉得是最重要的。那时候在香港的时候，我印象深刻的是需要做一个产品的上市。那这个产品可能会出现在呃东南亚国家、澳洲、日本也会有，对，可能每个国家都会有沾上一点边。那因为每个国家它的消费者的样貌其实都不一样，他们的形态都不一样，所以就其实蛮难去统整出他们到底想要的东西是什么。因为如果你把他们全部的诉求绑在一起的话，是你就得不到，永远得不到一个你想要的产品。所以，其实我觉得最重要的是先跟他们开会，但你要先把自己的 principle 定义清楚，就是你可以去做调整的框框跟局限范围，就是这个正方形里面你想要怎么做调整我，我我我我可以给你空间，但在这个正方形外面，我要自己的立场，这是没有办法动的，因为一个国际的组织，我们有自己的一个定义跟不能够被撼动的。标准嘛，一套标准拿捏这个尺度，我觉得蛮重要的吧。这是个艺术
1: 。那应该说，我觉得这听起来就是你真的要进去组织一段时间，跟你对于这个产业的规则是一块，然后企业里面的规则也是一块。嗯，大概有认知，你大概抓到那个底线在哪里之后，你去在这样的会议做沟通跟斡旋的时候，才会比较顺利，跟你不知道自己在干嘛。
2: 对对，我觉得这是需要经验累积，但是我觉得这又回到刚刚一个点是，其实老板都很愿意不尝试去去帮助我，嗯，对，所以其实就是同时间你可以运用你的老板，运用你的上级，然后去帮你一起做协调，我觉得这也蛮重要的。哎，那
1: 呃，我想要再补充问一题，就是说，嗯、那在面试的时候，你们会特别关注就是沟通能力这一块吗？跟你们会用哪些题目或者是方式去呃测验这一个软实力呢？
0: 这样说有点奇怪，但我个人觉得沟通有一部分，你其实在面试跟这个人聊的时候，你就聊得出来。原因是有一些人会讲话讲十到十五分钟，但讲不到重点。哦， oh. 这是一个。然后 BAT 会做另外一个，是我们会做一个 assessment center， 那其实就有点像商学院学生在做商业个案这样。所以呃 ，candidate 来之后，他会有一段时间可以读一份一份材料，然后读完之后，他需要做一个 present。San. 那 present 你就可以看得出这个人的思考逻辑，他能不能很清楚的把自己的想法表达出来？然后，当然在这之后，说呃会有两到三位部门的主管在这个 assessment center 里面，那他会根据他们 present 的东西去问问题。那在这个问问题的过程中，你其实就可以知道这个人应对。突发状况的能力，因为他问问题绝对不是你可以准备过，而且这一份你读的东西，你此前此生可能也都没有看过。这几个环节下，你就大概可以判断这个人的沟通能力会不会可以在这个组织里面生存。啊、呃
1: ，就出一些状况题这种感觉。嗯、那刚其实提到蛮多的部分，都是会有关于说怎么跟，就是有点像是不同身份背景，然后不同种族、不同国籍的人进行沟通嘛。那其实我觉得还有另外一块，对这一块的互相大、互相认知也蛮重要，可能就是公司内部对于 DI 的就是、在乎。那我像其实 r u p e r 最近也办很多跟 DI 有关的活动。去鼓励大家对于这块产生认识，这样子。那也好奇说 ，BAT 内部会有哪些相关的活动去促进对彼此的文化的了解跟认识吗
0: ？坦白说，我们其实比较希望的是这件事情是存在日常生活中的。哦、oh. 呃，尤其呃，台湾为例的话，其实我们整个办公室里面有七种国籍的人，然后这样子，你每天互动，潜移默化之下。DNA 的认知或者是行为就会被提升。目前我们也有看到做得还可以，但在不一样的时节或者是特定的节日，我们还是会透过不一样的活动去倡导这样子的事情。那它可能会是整个集团大家都会做的。然后台湾之前做的一个我觉得蛮有趣的是，呃，刚刚有提到我们有一个 share service center 在东南亚，那他们其实坐落在马来西亚跟巴基斯坦吧？那大家其实一直都是网友的关系，然后你们就只是线上聊天这样。然后我们想说，那是不是有什么事情是我们可以做，然后加深大家？工作以外的人士，所以我们就办了一个线上的 team building， 然后它有点类似闯关游戏竞赛，然后我们就把相应部门的人分成一组一组，然后大家比速度。那在这个过程中，你就不会讨论的是你的工作，你讨论的可能是澳门怎么破关，然后你就可以从这里面更好的去了解。彼此的思维模式跟他怎么去处理事情的方法，然后再往下的话，你基本上就可以把这一天的认知延伸到你的工作中，所以你就会对他有更多的了解，那你就会理解他做出什么事情背后的原因是什么
1: 。哦，就是比较像是工作。里面去认知这个人，可能认知就比较点片
0: 面。的对、啊，因为你会带出你的偏见，对你就会觉得他都不听我的，搞什么？嗯、但是其实他这样做一定是跟他的，比如他的成长背景，或者跟他想要推动的事情是相关的。那你至少要先了解他这个人是怎么样的，你才有办法哎、欸、往下去再深挖他到底为什么这样做。
1: OK， 应该说尤其是把它讲得很大，什么推动什么族群共融或干嘛的，不如说就其实你们只是你们应该最重要的其实是设计一个活动，让每个不同团队成员抽离工作，然后更了解彼此的本质，就是他的人是什么样的人，而不是比如说他就是一个会计或他就是一个什么，啊、他就是做什么。我觉得这件
0: 事情其实是你要先从接受差异开始，就每个人其实都不一样，那你要要求一个人去改变这件事情实在是太难了。你妈叫你干嘛，那你跟他说不要。妈妈会改变你啊？不可能吧！你跟你妈都相处三四三四十年了，那一样的。这个同事他其实也三四十岁，那他三四十年来其实都是这样。那你先接受他的差异，你才有办法把它再延伸到工作。那因为公归公，私归私，工作上大家要达成的目的，其实基本上或多或少会有一点差异，但大目标其实一定是一致的。那你把私人的情绪加进去之后。你至少要先了解这个隐形的东西，你才有办法更好的去达成这个大目标
1: 。嗯，非常非常认同。那其实通常在提到 D I， 大家最直觉的可能还是以台湾啦，然后就是因为 U R T 比较偏间接的团队可能比较偏科技业。那其实科技业很多团队他们谈 D I， 通常第一个想到是性别平等的部分，有点像是比如说有多少女女性主管、啊，或者是像这样子在企业内部推动的部分。嗯、那就是那如果是以呃。BAT 本身来讲，没有做哪些相关的事情去，基本上是针对这个浪潮去做一些企业内部的应对吗？嗯
2: ，
0: 以女性来说的话，其实这是全球，我觉得应该是每个企业的焦点，因为这是最直接，你可以从就是有事实根据。做判断的那集团有一个，我们应该有一个二零二五年女性在管理层要达到多少的一个目标？哦,哦，你们有對,对，这是第一个。然后在这样子的前提下，我们会做的基本上就是提供女性更好的呃领导力发展。那包含最近在做的是给特定的女性上 coaching 的课，引导她怎么样找到最适合自己的管理方式，然后帮助她突破自己的盲点，或是打破那个潜能，然后可以更进一步成为一个更有自信的女性领导者。然后我们今年吧，今年国际妇女节也做了一个 internal 的 sharing， 那它其实就是有三位。女性主管经理级以上的人，然后跟大家分享，针对今年 IWD 的主题做了一个内部的分享。一部分是让女性的这个角色在这个社会上又更凸显一点，因为女性常常会在雄性的社会中很容易被忽视。那我们想要透过 Highlight 这样子的过程，让更多的人知道，其实身为女生，你还是可以有自己的一片天。对，然后我觉得除了女性以外，其实 BAT 很在乎的是 LGBTQ， 这也是我们的一个重点。然后我们最近做一件蛮酷的事情，就是我们把公司变成一个。小型夜店，然后请了一个 drag queen 来表演。然后我觉得，因为去其实大家一直 focus 在有 G B T Q， 都会 focus 在比如呃同性恋，但同性恋以外还有更大的一个族群是需要被关注的。然后我们希望透过这样子的活动，让所有的员工可以在这个意识上再有另外一层的提升，或是女性其实对这件事情都会觉得蛮有趣，也就是看一个秀。嗯、但最经验的可能是男性，尤其是直男，<笑>对爸爸或是我觉得年轻人也是。而且那个 Drakeen 会一直靠近你，<笑>就是因为他们会觉得这反应很好笑，所以他们就会更更去弄你，然后你就看到大家的表情非常的尴尬，然后想说<笑>天啊天啊，不要靠近我，不要靠近我。對但我觉得这件事情是有意义的，因为我一结束之后，我就问他说怎么样怎么样，有没有突破你的认知边界？他说其他人我是不知道，但我个人是有，<笑>然后我就觉得<笑> OK OK， 那这件事情有意义了
1: 。应该说大家的感受其实也不是真的就是不舒服或干嘛
0: 。对，因为大家都知道这是一个秀场，嗯,嗯，然后你就会觉得，而且所有人都笑成一片，你就会觉得其实是蛮好笑的。嗯
1: 就是打破他们的第四道墙之类的。哦，哎，那我顺便问一下 Benjamin， 那、嗯、所以对于刚刚这些，就是你有哪一些是觉得公司推广这一块你比较印象深刻
2: ？对我自己来讲啦，就是说跨国跨种族的一些团队合作，我觉得会比较有相关联。我举例，例如说，其实在前几个月吧，我们有办一个活动，就是在在台湾，就是说，哎、欸，不同的国家他们有不同的语言，那我们有来上个语言课。就从基本的可能问好啊，或者基本的一些吃饭啊用语啊，然后来就是可能越南话、啊，然后马来西亚话、啊、这这类的，然后去去做交流，然后甚至我们的就是总经理他本人是韩国人，他会教我们韩文这样子。所以其实我觉得这间接的就会帮助到我们，例如说刚刚周友讲的，我们每次开会可能前面会有一些 small talk，、嗯、可能就会用一些可能大家比较熟悉的语言或者是什么去去做交流。那其实我们也会有很多的 virtual 的 team building， 就是不是是只有实体的，我们是透过可能 Teams 开会，然后可能就会把大家放在大屏幕上，可能大家一起玩个游戏啊，然后可能会吃吃点心啊。举例了，像我现在的这个团队，我有很多的同事在巴基斯坦那边上班，那我们就分享两边的零食，然后了解一下那边的风俗明星喜欢的东西，喜欢喝的咖啡是什么种的啊？我们这边都喜欢什么种的、啊？巴基斯坦吃什么零食啊？巴基斯坦他们的我记不起来那个名字，他<笑><笑>没有拿给我看，<笑>对，但是蛮蛮特别，没有没有看过。对，就是那边特有的一些事物，反正是一些文化的一些交流，对我来讲，在工作上有时候会穿插一些比较轻松的话题，对于怎么样完成工作目标，其实也会有帮助，因为就不会大家都永远待在一个比较高压的环境，可能会有一个比较轻松啊，然后大家觉得说，哎、欸，其实大家都是同一个 family， 都是大家都是的为这个 BAT 这个大大家族在一起一起上班，一起努力这样
1: 。嗯有点像，就陈杰刚刚做一讲，就其实透过这样子更抽掉工作本身的互相对于文化、对于个人的认识的话，那其实对于在工作上面，你要表达一些更创意或者更颠覆的想法的话，其实也会相对来说比较没有那么有压力
2: 。对，就是会带带出更多的情感。嗯
1: 嗯嗯 ，OK。那最后也蛮好奇说，因为其实两位在进入 BAT 的时候都是在不同的 g i 阶段，像作为可能本身有一些工作经验，但 b e n j a 是新鲜人，然后你是透过就是 BAT 的储备干部的计划进来。那我相信说，其实蛮多的听众朋友也会对于这样子的一个计划是会有兴趣的。那蛮好奇说，就是那个时候这个计划大致上是什么样子的，跟就是你进来之后，你可能有接触到哪一些的 training？ 跟你自己觉得收获最大可能是哪些环节
2: ？嗯，好，我是2020年加入的。那那时候一开始最吸引我的环节是主打着可以到可能国外有一个轮调的机会。那对我自己来讲，在国外留学的一个学生，自己也是希望可以在国际的舞台上有所发挥。对，所以我觉得这是一个对我来讲很大的一个诱因，在申请呃储备干部，所有我们的 GGP 和一个 Program 这样的一个过程。在整个 GGP 的架构里面，我那时候有三个部分了。第一个部分是业务，可能就是刚刚分享的，去到店家去做拜访。那第二个部分就是回到台北这边台台湾的，算是一个总部小小总公司这边去做品牌的实习。然后第三个阶段就是去到国外，那那时候就是去到香港。那也很荣幸的去去到那边香港的总部，然后可以跟跨国的领导人，然后一起去做专案的合作。对，那在这个过程中，其实就是有一种从最前线，然后慢慢的、慢慢的、一步一步的往回推，回到总部这样的概念。其实对我自己的收获是，我会先知道实际执行上会遇到哪些问题，真正我们的产品摆在外面。可能消费者会有什么样的一个反应，店家会有什么样的一些问题？那当这会一步一步的抽丝剥茧，然后会带回到我未来的工作。所以，其实对于一个呃新鲜人的养成，我觉得这样的一个阶段是蛮分明，也蛮有帮助的。那时候蛮难能可贵的是，我有被指派一个 mentor。那每一个 GGP 他都有一个 mentor， 是一定在这个公司有一定资历的。那其实他 mentor 的主要的一个角色就是他并不会跟你的工作直接有相关联，但是他可能会带着你，可能会跟他会跟你有个定期的 catch up， 然后想要了解你说，哎，你遇到什么样的一些问题啊，然后给他一些 personal 的一些建议，然后见解。其实这对,对我来讲也是一个蛮好的一个工作以外的帮助。
1: 嗯嗯嗯，对对，那那如果是以就是如果不是新鲜人，可能是跟 Senior 进来的话，可能会有哪一些的 training 机会呢？刚
0: 刚刚有说到的，就是真对女性，我们其实有呃 female 的 coaching 嘛。那在这个此前，我们会先做的比较像是一个领导力的评估，帮助你。它其实不是针对你工作，它比较像是一个个个性的测验，所以它其实是看的算是蛮深层你。跟这个公司注重的一些人格特质有什么样子的差异？然后这个会是一个起点，我们会以这个开始去延伸你的 IDP， 就是你个人的发展计划。然后根据发展计划会有不一样的训练课程。那我们有二十四小时不打烊家教，其实大家应该都大部分公司应该都有，就是线上的课程。那那个是。所有人，你随时想要有什么资源，你都可以在上面找到的。然后不定期的话，我们会针对不一样的族群，比如办 communication presentation， 然后等等的，就是看当时的业务有什么样子的需求，然后我们会针对这样子去找客制化的课程，然后帮助这样这一些呃有过工作经验的人，他可以更好的获得必胜的工作能力在毕业题里面。B T 其实呃，刚刚听下来应该可以知道，我们有非常多不一样的的同事需要 manage， 所以集团其实有这样子的一个课程叫做 stakeholder management， 然后他是外部的讲师。我对这件事情觉得印象很深刻的是，他刚开始教我们怎么把人分类，然后你就会就是你做一些你自己对你的 stakeholder 的评量，然后你就把它分成，哎，他是不是他，你应该要怎么样用什么样子的方式去跟他沟通。然后，因为本人 again 很着迷这种另类大数据，<笑>所以我就觉得这个很有趣。然后，因为它其实可以应用的不只是在你的工作上，因为我在那个课程的一开始，讲师就问说：“那你们有没有什么期待？”我就说：“哦，我想要学习怎么样 manage 我私人的生活，就比如妈妈<笑>这种比较难缠的角色。”然后我就觉得这些课程其实是。它是以工作为导向的，没有错。但是它学到的东西你其实是可以用在你自己私人的生活上的。然后包括它有一些例子，是不只是你内部的 stakeholder， 比如你怎么跟外部你的客户或是等等的人去沟通。我都觉得这个，它虽然看起来小小的，然后也是很容易被你忘记的东西，但就是那些工具一直都在那，里，你就会不断的把它拿出来。然后你看到一个人的时候，就会想要帮他。这个标签，<笑>
1: <笑>但应该说也不是，也不是就是不好的意思啊，就是说，就是你怎么了解？对我觉
0: 得他是很好，因为你就是透过分析，就是你跟他互动过程中，你怎么分析这个人，然后你怎么样用相应的方式去跟他进对应退。然后就是刚刚说到那个呃，他个性的方面，然后他个性的方面可能会或多或少影响到他工作的展现。那你现在也知道他的个性，你再把他在工作上的表现做一些分类，把它加在一起，就会发现，哎、欸，好像。就是你之后去跟这个人沟通，你好像有更多的兵器在手上，然后你就会觉得哦，我好像可以上战场，然后打败他了
1: 。<笑>二来也不叫有效率了。就是、对，就
0: 是他效率其实会很好，因为就比如你跟你老板沟通，你就可以知道哦，你老板大概是什么样子的人，然后他需要什么样子的东西，所以你就不会进去，然后被东问西问，然后就说呃，我回去看一下再来跟你说。<笑>你<
1: 可以 S 1> 这种对话就会相对比较少，逃<笑>之夭夭。对，哎，那。最后也好奇说，对于接下来的话，因为通常听说就是，如果是外商团队，可能对于到一个阶段的，就是工作者，可能会有下一个 pace 的规划之类。那么好奇说，你们接下来在 BAT 可能打算会想要继续做什么样的事情，或之后可能会有什么样的未来规划
0: ？嗯，我个人蛮喜欢 BAT 的，呃，公司没有逼我这样说，但我是发自内心的<笑>先强调一下。<笑>然后，所以就是在这样子的基础上，其实，呃。s HR， 我想要做的事情是让这个社会或是更多的人知道 BAT， 因为很尴尬的是，常有人来面试，然后就跟我说你们 BAT， 我就心里想说我们不是 BAT， 我们是 BAT， 就是从这种最基本的事情开始，<笑>我想要先推改变大家对这个盖上一层布的公司，先先开那一层布了。简单来说，然后。据此，我们可以让更多的人才知道我们，然后知道我们在干嘛，然后希望提升他们对我们的加入我们的意愿。然后，尤其是我们现在在经营年轻族群，嗯、但年轻不只是这种刚毕业的新鲜人，也有像还没毕业的新鲜人，让他们提早认识我们，然后就可以。更快的，就是我们如果有适当机会的时候，他们就会有这样子更大的意愿。
1: 好，那希望今天节目有可有帮助，作为先开
2: 应该可以
0: 吧？我们应该蛮好笑的，<笑>对吧？觉<笑>很欢乐，很欢乐。<笑>那本
2: e n 下一步有什么规划吗？我对于 BAT 的目前的工作环境啊，还有职业规划，是都感到蛮兴奋的。然后对于说公司的一个愿景，我觉得这也是蛮正向、蛮正念的。的一个感觉，所以就变成是说，为了一个更好的明天嘛。我觉得这其为了更好的明天，对我自己来讲有不同的意义啦。当然说，哎、欸，就是怎么样去规划产品啊，去做新品的这些上市的这些计划，我觉得是一个。那第二个是我们一直不断的去精益求精，想要怎么样去突破去做进步，然后也不畏于呃去做一些改变。那对我自己来讲，回到我刚刚讲的一个 international opportunity， 在国际的舞台工作，我觉得这是接下来我会去日本，就是转掉转掉日本，然后在那边持续继续执行我的这个品牌策划之旅。所以就对我来讲说，这是一个蛮好的机会。对，因为就变成是说带过台湾，又去过香港，然后现在又在。在这三年之内，又有一个机会可以去日本，去看看不同的国家，看看不同的人。对我来讲，这是一个蛮好不能错过的机会。
1: 好，那节目的最后就是也提供二位，就是稍微分享一下最近 B A T 有在找什么样的人才，跟其他这些这些人才可以有什么样的特区
0: 、哦。我们最近在做一个全新的计划，然后就是针对刚刚说到的还没有毕业的。新鲜人，然后我们因为其实 G G P 这种 M T 应该大家比较知道，然后如果你是有工作经验的人，这种求职资讯有在找的，在网络上也都找得到。然后我们需要什么样子的特质？刚刚从你如果有意愿听到现在，你应该也听得出来，我们非常在意就是沟通，沟通能力是我们蛮在意的一块。然后我想要针对就是我们全新做的这个计划做一点。植入性行销，请请请说，请可以嗎请植入，请植入<笑>、呃。就是我们其实呃，因为以前我们的 intern 或者大部分的 intern 都是呃摆<笑> business needs 在找，就是部门有这样子的需求，我们再找。那接下来我们想要做的是用三个月的时间，然后各个部门都会找，然后我们会。各个部门找一个，然后希望利用三个月的时间让实习生自己去推动专案。简单来说，就是他会是一个专案的负责人。那当然，他不会是一个很大很复杂的专案，就是一个小小的。然后你没有工作经验的人，你也有办法去推动的事情。然后透过这样子的专案，让他们可以在可以了解 BAT 是怎么样子的公司，我们是怎么样子运行的，然后帮助他更好的了解我们。那想要申请这样子的专案，他不不枉费，他一定要。展现他的那个 ownership， 就是他愿意承担责任，因为他会是自己，当然会有别人帮他，但他需要自己去推动这整件事情，包括跨部门的沟通，或甚至可能是跨市场的沟通等等的。然后再来的话，他需要有敏捷，就是刚刚小班说的敏捷。那敏捷它的定义，基本上就是你怎么样直接受到一个指令，或者是接受到一个呃意见的时候，你怎么样很快把它去做转换，你怎么去调整你自己。等等的这样子的特性，然后再来是，他一定要是一个愿意听别人、open-minded 的人、inclusive 的人。他需要可以接受不一样的意见，因为你推动一个专案的过程中，你会有来自四面八方的指导。那你怎么样像小班一样画出自己的框框？什么可以做，什么不可以做，什么可以改，什么不可以改，这些其实都是蛮重要。就是刚刚这三个点。然后在这个途中，我们当然会帮助他上一些课，所以基本上应该是两个礼拜会有一个课，然后就教他一些简单的怎么做 presentation。那当然不是学校里那种你知道一张图很大，然后上面三个字的那种，因为我发现学生好像很喜欢做这种类型的简报，他可能是更嗯、呃、长得漂亮，但实用性很高的。然后他怎么去 present， 然后他怎么样做嗯、呃、专案的管理，然后他怎么样有一些基础的领导力，所以会我们的部门的主管大老板们来跟他们说明。说一下自己在领导力上的历程等等的
1: 哦， oh、yeah, 听起来有点像是就是先进去跟你们口 work，
0: 对我们的小型储备干部
1: 哦， oh, 然后后续如果你们合作一切都顺利的话
0: ，一切都顺利的话，就希望他可以成我们的储备干部。
1: OK， 了解了解。好，那如果大家对于这个计划有兴趣的话，那当然就我们申请链接会放在我们节目资讯栏的列表里面，大家可以点进去参考一下。那如果有问题可以问两位吗
0: ？可以啊，可以。写写信给我，或者 l i n k i n g 我也可以，<笑>我怕大家找不到我的信箱。
1: <笑>那我可以啊，我就也把就是 Zoe 的 l i n k i n g 放在。
0: 可以可以可以，没问题。好好欢迎。我要换一张漂亮一点照片。欢迎
1: 大家,迎<笑>迎大家去询问关于任何就是有关于这样子计划的问题，或者是就是学怎么跟变得跟就是学姐一样厉害之类的
0: 。学姐听起来有点老
1: 啊，真的吗？不能叫学姐吗？可
0: 以可以可以叫阿姨，因为年纪也到了，不能不承认自己老
1: 。没关系，就是你你想要永远十八岁，你就永远十八岁。这个是人老心不老。对我们的自我认知。<笑> OK， 那我们今天节目就到这边告一个段落。那如果大家就是对这个这样子的计划或别提。更有兴趣的话，欢迎点击节目资源去参考他们的智圈。那我是 Ray， 我是 l o u i 我是 Benjamin。那我们大家一起跟听众朋友说拜拜，大家拜拜，拜拜。Bye bye bye bye